1: Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal... ...esperando que pueda ser recibida... ...por los cientófilos que pueblan... ...la inmensidad del espacio y el tiempo. Aquí comienza Coffee Break... La tertulia semanal de la actualidad científica.
0: El universo empezó, dicen ustedes, con el van ¿no? Exactamente. ¿Qué,
1: ¿Qué había antes? ¿Qué había antes? ¿Listo? Yo, yo ¿Qué le, había antes? Yo, 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 yo le ¡Soberbios! ¡Científicos soberbios!
2: Saludos, veraniegos y calurosos, criaturas cientófilas de toda la galaxia. Bueno, veraniegos para los que estamos aquí, invernales para quienes estén en el sur. Y ojo, porque cuando digo norte y sur no estoy hablando de norte y sur galáctico, ¿eh? que sería lo lógico, como ustedes podrían pensar, eh, sino que eh, estoy hablando de norte y sur terrestres, porque todavía en este planeta somos muy provincianos para, para este tipo de cosas. En fin, que feliz solsticio de junio. Eh, les habla Héctor Socas. Están ustedes en la compañía de Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos de una galaxia muy interesante que es una galaxia reliquia y deficiente en materia oscura y por supuesto del fósforo en Encélado que se nos había quedado pendiente de la semana pasada de la posibilidad de construir telescopios en la Luna y si da tiempo de las estrellas más rápidas de la galaxia. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com, todo junto y con ñ, señalirruido.com, y en esa página tienen toda la información para encontrarnos en redes sociales, para encontrar todas las referencias de todos los temas que comentamos en cada episodio, todos los audios, todo lo que quieran saber sobre el programa, cómo contactarnos, la tienen en esa página. Así que vamos a pasar directamente a presentar hoy a nuestros contertulios. Empiezo por José Edelstein, que es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Héctor. Aquí con tiempo malagueño, tiempo soleado, este, en homenaje a Francis.
2: <ríe> Muy bien, porque eh, hoy no tenemos a Francis, así que nos vamos a quedar con la intriga de qué tiempo hará en Málaga, pero bueno, en un momentito lo, lo buscamos en internet y se lo contamos, no sé que alguien se vaya a quedar con la, con la duda. Eh, y tenemos hoy también con nosotros, para hablar de ese primer tema, tenemos a Nacho Trujillo, que es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias, doctor en Ciencias Físicas. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Profesor de investigación, ah. debo decir. Te que... sí, pues,
3: de, de, de hace unos pocos meses, profesor de investigación. Sí, sí. Eh, pues muy bien, uh, aquí, con ganas siempre de, de estar en... Uy, ahora, ahora
2: te estoy escuchando bajito, perdona. No sé, Es culpa mía que te dije antes que lo bajaras, pero se ve que...
3: ¿Qué tal ahora? ¿Mejor?
2: Eh, ahora creo que... Sí, creo que mejor, sí. Vale,
3: muy bien decía que muy contento de estar de vuelta en Coffee Break, uh, ya sabes que mientras no parecemos estamos haciendo contenido para, hacer, para Coffee Break, sí. <ríe> así sí, sí. que bueno, pues aquí el tiempo bochornoso y nublado, pero agradable.
2: Sí, bochornoso de bochorno, no que no que sea una vergüenza de tiempo, ¿no? Eh,
3: Exactamente, lo que decimos aquí bochornoso.
2: Bien, y también les presento a nuestro invitado hoy, Sebastián Comerón, que es eh, también doctor en ciencias físicas, es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Canarias y es el primer autor del trabajo que vamos a, con el que vamos a comenzar hoy. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas
1: tardes. Eh, investigador Ramón y Cajal de la Universidad de La Laguna, de hecho. Ah, de la Universidad de La Laguna. Sí, 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 sí.
2: sí. Bueno, como el Departamento de Astrofísica de la Universidad está muy íntimamente asociado con el, con el Instituto, pues bueno, Así que, pero está bien decirlo de la forma correcta porque bueno, ya que la universidad hace en fin, el, el esfuerzo para sacar estas plazas pues está bien que, que reciban el crédito adecuado ¿no? Así que, muy bien eh, Pues nada, eso, bienvenido Sebastián eh, gracias Un placer tenerte aquí Y, por cierto, eh, me gustaría aprovechar eh, porque me ha comentado Sebastián eh, de hecho ya, ya habíamos hablado en alguna ocasión que que ya eras oyente de Coffee Break incluso antes de venir a Tenerife, ¿no? cuando estabas en Finlandia, eh, por allí de Pozok.
1: Sí, gracias por darme pie. Quería contar una anécdota. Cuando, cuando estaba ahí en Finlandia, eh, había un, un señor que se encargaba de, de la limpieza de la universidad y que era asturiano y que eh, hablábamos conversación de vez en cuando. ¿Qué, qué universidad en Finlandia? La Universidad de Oulu, muy
2: al norte de Finlandia. Muy al norte. O sea, ahí ahí donde hay auroras y... Eh, cu
1: cuando, cuando no hay nubes hay auroras, no suele haber nubes y este señor eh, pues un día me comentó que él escuchaba un podcast eh, llamado Coffee Break y así empecé a escuchar Coffee Break este señor se llamaba Avi eh, no Avi Loe, sino eh, Avi el asturiano supongo, eh, no sé su apellido de Abraham y le mando un saludo si, si sigue escuchando Coffee Break él dejó Finlandia antes que yo así que le perdí la vista
2: uh -huh. Pues un abrazo a Avi y gracias por reclutar a Sebastián. Y eh, el, bueno, eh, te comentaba que también Avi Loeb también es de Abraham, ¿no? Es el diminutivo de. que me sorprende un poco porque Abraham es con B, pero ese Avi es, se escribe con V. Um, y bueno, por eso, en español, en,
3: por eso es, es diminutivo, ¿no?
2: Sí, porque también. Por eso pasaron de B a V, ¿no? <risa> o sea, la B chica, como, como dicen en, en, en Latinoamérica. Pero, claro, en español no hacemos diferencia, ¿no? Pero no sé en otras lenguas. O sea, la, la B y la V la pronunciamos igual. Pero, por ejemplo, en inglés sí hacen diferencia entre B y V. No sé. Eh...
0: No, en, en castellano también, o por lo menos a mí me educa. Yo jamás lo pude hacer, ¿eh? Pero, pero mi, mi madre me reñía. Yo las digo igual, pero supuestamente la V es como más cerca de la F. Es como, no sé, sí, U... barco. La, sí, sí, el,
2: hay, hay el sonido de, de, de V, pero de esa, esa V, pero yo, yo creo, vamos, por lo menos creo que lo que dice la Real Academia es que se, se debe pronunciar como una B. Otra cosa es que uno le, uno quiere hablar, al final uno habla como le da la gana. Yo siempre he dicho que no hay autoridades en estos temas, ¿no? Pero, eh, pero vamos, que es no. si, si tomamos como eh, estándar el, el que propone la Real Academia, me, me suena a mí eso, pero no sé, si lo puedes buscar ahí, José... Eh, a ver qué, qué encuentras en internet pues lo vamos nos quitamos la duda
0: sabes que eh, estoy viendo o sea, eh, sé que Abraham en hebreo ¿no? es, es también con B también hay B y V en hebreo pero estoy viendo ahora, me metí a, a, en Wikipedia, fuente de toda sabiduría y figura eh, en hebreo escrito con B larga pero luego dice eh, Abraham no se en inglés con V no creo, no eh, si, si os metéis en Wikipedia, aparece Abraham con V. Wow. ¿Aparece Abraham con V? O sea, en, en la versión en castellano dice Abraham, o Abraham, en hebreo aparece escrito en hebreo, que es con B, uh -huh. y luego inmediatamente dice Abraham con, A, con V. Qué curioso. Eh, sí, muy raro. A ver, lo investigaré un poquito más.
2: Wikipedia ¿Se Abraham, con Se equivocado.
0: Uno, Perdón. Ah, pero claro, en inglés es con B, sí. No, no, no entiendo qué quiere decir usted.
2: Pues eso, que, que se habrán equivocado, José. Que, perdona Nacho, ¿qué decía?
0: En
3: Wikipedia con W, por si acaso.
2: <risa>
3: <risa> ya que nos ponemos tan visquisitos.
2: <risa> Wikipedia, no sé, suena traje de baño de. Bueno, eh, hablando de traje de baño, que pues que está uno, se pone en modo vacacional. Y quería comentarles que en julio eh, eh, hacemos vacaciones de coffee break, ¿vale? Así que. Eh, nos vamos a coger el mes de julio para descansar un poquito yo supongo que para matar un poco el mono pues como hemos hecho en años anteriores eh, pondremos algún refrito, alguna redifusión de, de trozos selectos de episodios anteriores que seguro que se han perdido pues aquí tienen la oportunidad de ponerse al día con ellos um, y así que pues eso, en julio tendremos esa, esas redifusiones y entonces este es mi último programa de Coffee Break antes de las vacaciones porque tenemos otro la semana que viene, pero yo no voy a estar. Así que aprovecharé para despedirme en este programa hasta después de las vacaciones. Y estoy de viaje la semana que viene. Me voy a San Francisco al Breakthrough Discuss, eh, que me, me mola mucho. Me hace mucha ilusión. A lo mejor ahí me encuentro con Loeb. Y con, y con toda esta gente que, que hace cosas así un poco fringe, ¿no? Saben que Breakthrough son estas iniciativas. de Está la de Starshot para mandar una sonda a Alpha Centauri. Está Breakthrough Listen, que es eh, este proyecto de, de búsqueda de señales de radio de alienígenas. Eh, los premios, ¿no? Los premios Breakthrough que, que pretenden competir con los Nobel. De hecho, están mejor dotados ¿no? que, que los Nobel. Y siempre les contamos la anécdota de que empezaron dándole el breakthrough listen a Jocelyn Bell, la gran... ¿no? Eh, la que mucha gente considera la gran ignorada por los Nobel pues, Supongo que fue un poco una forma de, de meter ahí un poco el dedo en el ojo, ¿no? Eh, bueno, pues... Oye, pero
0: bien puedes conectarte desde allí, quizás. Va bueno, a ser
2: difícil, fácil. porque realmente solo son dos días, que es miércoles y jueves, y, y va a ser a tope, porque además son, son conferencias y reuniones. Eh, entonces... A las reuniones se nota más si uno falta. Que en la conferencia.
3: Héctor, pero no, bueno. no te dejes, no te olvides la grabadora, porque sería sería fantástico tener sí. la, sería fantástico tener una bienvenida o un recuerdo de Avi es para Coffee Break. Eso sería, sería ético, ¿no? <risa> Sería épico.
2: <risa> Fíjate que me llegué a plantear llevar la grabadora, pero luego pensé de pesito total. Hoy en día con el móvil... Eh, bueno, un no, no, cuando digo grabadora calidad, me refiero al móvil. Sí, sí. sí no, pero que... ahora
3: más eh, lo que decía en serio es que, bueno, si tienes la oportunidad de que alguno de ellos... Eh, es una oportunidad única, ¿no? Para hablar con, con sí, ellos sí, pues, a cara, o, sea, o que ahí, sea 10 minutos o lo que sea.
2: Ahí va a haber gente súper interesante y, y, bueno, estará Yuri Milner, el... el el, el millonario que financia estas iniciativas, ¿no? O sea, que a lo mejor le podemos pedir, yo que sé, que patrocine Coffee Break o algo así, que nos, que nos compre el café por lo no, menos. No, pero,
3: pero realmente en esos Coffee Break de, todo, de 10 minutos, 15 minutos, si ellos están dispuestos a, a responder tres o cuatro preguntas, estaría genial, ¿no?
2: Sí, sí, puede ser. Yo estaré por ahí atento a ver si a ver si pillamos algo. Eh, lo, lo ideal sería en fin, que fuera un periodista porque uno eh, tiene es, es muy limitado a la hora de, de sacarle cosas interesantes a, a esta gente pero pero bueno igual sí igual igual puede salir algo interesante alguna conversación o algo en cualquier caso pues estará bien eh, pues hacer de corresponsal y ver de qué cosas se habla. Eh, ya he visto el programa de la sesión en la que voy a estar yo y, y la verdad es que es bastante interesante. Va a haber mucho... Que precisamente ir algo con el programa de hoy sin, sin haber... Eh, de, de forma totalmente no intencionada. Porque se va a hablar bastante de las posibilidades de la Luna para hacer astronomía. Y, claro. y bueno, luego creo que comentaremos también sobre... sobre hablaremos también sobre ese tema. Eh, bueno, eh, también, y, y ya nos metemos en la tertulia, perdón a Nacho y a, y a Sebastián, pero quería comentar que lo del solsticio, ¿no? eh, que ya saben que es, la, es eh, importante culturalmente e históricamente porque ha sido tradicionalmente un marcador calendárico muy importante, tanto el solsticio de verano como el de invierno, y por tanto para las culturas antiguas era una forma de llevar su calendario muy, muy importante y muy útil. Eh, lo hemos comentado en otras ocasiones y mm, eh, quería aclarar, eh, porque es una confusión que veo a menudo, que es el solsticio es cuando tenemos el día más largo por ejemplo en junio, el día más largo en el norte y el más corto en el sur, en diciembre es al revés, pero no coinciden los solsticios ni con el perihelio ni con el afelio de la Tierra, es decir no es el momento de máximo ni de máximo acercamiento ni de máximo alejamiento de la Tierra al Sol que eso es otra cosa que en principio no tiene absolutamente nada que ver porque el solsticio es Depende de cómo está el eje de rotación de la Tierra alineado, eh, o sea, cómo está orientado. En, en el solsticio es que está en la dirección hacia el Sol. O sea, ahora mismo el polo norte está apuntando hacia el Sol y el polo sur en dirección contraria al Sol. Eso es lo que representa el, el solsticio. Y eso, por el movimiento que se llama precesión de los equinoccios, va girando a lo largo de 20.000 años, va dando una circunferencia completa. Entonces eso va cambiando, el, el día del solsticio va cambiando a lo largo de 20.000 años. O sea que en principio no tendrían nada que ver. Sin embargo, por una coincidencia mm, eh, anecdótica, se parece bastante, eh, el, el día del solsticio de junio está muy cerca del afelio de la Tierra, que es el, la primera semana de julio, creo que el 6 de julio, es el punto de máximo alejamiento de la Tierra al Sol. ¿Vale? Que es poquito, porque la, la órbita de la Tierra es casi circular, pero a, a mucha gente le sorprende que en nuestro verano es cuando la Tierra está más lejos del Sol, en eso, el 6 de julio o algo así. Y el día de máximo acercamiento al Sol es el 4 de enero. Eh, entonces, insisto, se parece, o sea, están bastante cerca de los solsticios, pero es una coincidencia que no tiene nada que ver, porque ya digo, esto va variando. Con un periodo de 20.000 años, los solsticios van cambiando de, de fecha. Y, y cada 20.000 años pues da, da la vuelta completa al calendario Bueno, pues nada, eh, hecha esta aclaración que seguramente a nadie le interesa y que, y que no viene a cuento porque ya estas cosas no nos interesan tanto como si fuéramos sociedades de eh, de, de no sé de, de agricultores sin calendario, sin móvil y sin tecnología pues vamos a pasar a, a hablar de, de otros temas más de actualidad por ejemplo, eh, empezamos con, como les decía, no, este trabajo que eh, Sebastián e, e Ignacio han, eh, y, y otros colaboradores, no, veo aquí también otros colegas, por ejemplo, veo que está Ana Ferré, a la cual eh, le mando un, un saludo cariñoso también, y, y, y otros colaboradores no, aquí en este trabajo, que entiendo que esto lo van a enviar a Astronomy and Astrophysics, ¿no? por el formato con el que está el preprint que subieron al Archive.
1: Bueno, ya está, ya está aceptado. Eh, así que está enviado y aceptado. Ahora falta que aparezca en la revista, que es un proceso de edición que puede tardar dos o tres meses.
2: Muy bien. Pues nada, el que quiera verlo, el preprint está, como digo, en el Archive, eh, con fecha del 8 de junio. Y eh, trata de esta galaxia reliquia NGC 1277 que es una galaxia muy interesante. Hablamos hace poco de galaxias reliquias, que son aquellas que se han quedado un poco en su estado, como si dijéramos, primordial, de cuando se empezaron a formar las galaxias, ¿no? Eh, que no sufrieron luego todo ese proceso de fusiones. con otras Bueno, Les pediré a ustedes que nos lo cuenten, pero podemos empezar por eso, si les parece, de explicar un poco más en detalle lo que es una galaxia reliquia y por qué son interesantes.
3: Sebastián, comienzas sí. tú, comienzo yo.
1: Sí, eh, bueno, a diferencia de las galaxias reliquias, de las que se habló hace dos o tres programas en Coffee Break, esta es una galaxia gigante, no es una galaxia enana. Eh, esta es una galaxia de tipo temprano, es una galaxia eh, lenticular, y se cree que las galaxias de tipo temprano se formaron eh, a Redshift 2 o 3, es decir, un par de gigaños después del Big Bang, por la fusión de pequeños fragmentos. Y entonces estas galaxias forman un... Núcleo muy compacto, muy denso. Y luego, a lo largo de, del resto de la historia del universo, estas galaxias tan compactas habrían acretado una envoltura a través de fusiones. Uh -huh. Esta galaxia sabemos que es reliquia porque es muy compacta, es decir, no ha acretado la envoltura que la hace crecer en radio. Y el otro motivo por el cual sabemos que es una reliquia es que tiene un, una, una única población estelar lo cual quiere decir que se formó en un intervalo de tiempo muy corto, casi instantáneamente, en términos cosmológicos, digamos en 500 millones de años, 1000 millones de años, al inicio de, de, de la historia de, del universo. Uh
2: -huh. O sea que... Porque claro, es, es importante eh, dar a entender que en el modelo cosmológico actual eh, la formación de galaxias eh, procede a través de, pues primero, eh, eh, estrellas que se unen, hacen como una especie, como si fueran grandes cúmulos globulares que van, van creciendo, ¿no? Y, y luego esos, que entiendo que son esos núcleos, esas, esas galaxias compactas a las que tú te, te refieres, que son pequeñas inicialmente, se van fusionando unas con otras y entonces se genera una galaxia como más difusa, más extendida a fruto eh, de esas fusiones?
1: Bueno, en el caso de las galaxias de tipo temprano, como, como las grandes galaxias elípticas, eh, el, el núcleo compacto eh, inicial ya viene de la fusión de varios pequeños fragmentos o a través de la creación de, de gas y ya ese núcleo es muy masivo, digamos, comparable a una vía láctea. Uh -huh. eh, eh, en el caso de esta galaxia en concreto, en el y 277 que presuntamente, supuestamente, no ha crecido en masa ni en tamaño desde el momento en que acabó su proceso de fusión hace 10.000 mil millones de años estamos hablando de una cosa que tiene una masa similar a la de la Vía Láctea uh
3: -huh. incluso mayor varias veces mayor incluso sí sí como dos o tres veces más que la Vía Láctea uh -huh. mucho más densa uh, mucho más compacta el, sí de tal manera que si estuviéramos eh, si, si la, el Sol fuera una estrella de esta galaxia el cielo nocturno sería tan brillante que probablemente podríamos leer, ¿no? Porque las estrellas, o sea, tendríamos tantas estrellas alrededor que, no bueno, sé, sí, si sí, ahora, por ejemplo, hay unas 3.000 estrellas en cada momento de la noche, pues imagínate tener dos órdenes de magnitud más de estrellas en el cielo. Uh -huh. Sería un sitio muy, muy denso, ¿no? Y, Qué bonito. Sí, y aquí me gustaría hacer un punto porque se lo escucho a Francis varias veces sobre cómo se forman las galaxias elípticas y cada vez que lo escucho como oyente digo, ah, tendría que matizarlo porque viene al caso, ¿no? La eh, Francis suele explicar, bueno, digo Francis porque es la visión clásica. Lo lo, lo pongo aquí porque entre de la visión que tenemos en los eh, que se ha ido formando en los últimos 10, 15 años sobre cómo se forman las galaxias más masivas del universo y la visión antigua, en la visión de cuando nosotros estudiamos la carrera, las galaxias elípticas eran las galaxias que se formaban por el proceso de fusiones de galaxias como la Vía Láctea, galaxias espirales, eso venían de, la, de, de las ideas de los años 70. Hoy ya no creemos, Toda la, todos los indicios observacionales apuntan a que ese no es el proceso o si alguna galaxia elíptica se forma así es anecdóticamente. No, sí. Lo que creemos es que en la parte central de las galaxias elípticas, digamos la mitad de sus estrellas se forman en un evento muy rápido, de, de tal forma que... Eh, digamos, la mitad de sus estrellas generan esos núcleos compactos y lo hacen eh, cuando eh, lo hacen en periodos de pocos millones de años y con unas tasas de formación estelar absolutamente inmensas. Es decir, si hoy formamos en la Vía Láctea un sol cada año, eh, en ese momento se formaban mil soles al año eh, cuando se estaban formando estos núcleos. Y después lo que ha pasado es que estas galaxias, como decía Sebastián, han ido canibalizando otra galaxia de menor eh, masa tipo mm, objetos de con un, con un diez veces menos masivos, cien veces menos masivos hasta que han ido formando todas estas estructuras que hacen que las galaxias elípticas eh, pues parezcan esos objetos masivos y difusos que vemos en, la, en las fotos de galaxias elípticas ¿no? entonces no esa esa idea de fusiones de galaxias tipo espiral vía láctea formando elípticas eso es una visión obsoleta de cómo se forman estos objetos Y esto tiene al caso, lo ligo con lo que decía Sebastián, este, eh, la búsqueda de estas galaxias reliquias masivas empieza hace unos 10 años a partir de eh, una observación que, que hicimos en la primera década del siglo, que es que las galaxias masivas en el universo temprano eran muy densas y compactas. Sin embargo, las galaxias de masa similar en el universo local son objetos bastante extendidos. Son esos centros, esos centros de cúmulos de galaxias, galaxias muy masivas. Y Entonces, esa, esa, esa discrepancia en el tamaño, en la compacticidad, si quieres, de esa, de esa galaxia, fue lo que nos hizo preguntarnos si eh, habí, habría en el universo local alguna de esas galaxias que no hubiera evolucionado, sino que se hubiera quedado con la estructura primordial. Eh, y por lo tanto ser un fantástico candidato a, a galaxia reliquia. La cuestión es que los modelos cosmológicos predicen que aunque las galaxias crecen a, a base de canibalizar otros objetos más pequeños con el tiempo, también los mismos modelos cosmológicos predicen que una de cada mil, más o menos, pues no ha sufrido ese tipo de, de, de proceso y por lo tanto si se buscara en un volumen lo suficientemente grande, ¿vale?, Típicamente de cada mil galaxias masivas, una debería ser un objeto que prácticamente no ha tenido no ha tenido evolución estructural y que solamente ha evolucionado haciéndose eh, vieja. Sus poblaciones estelares se han ido haciendo más y más viejas, de forma que lo que vemos ahora es es el eh, mismo objeto estructuralmente que, que se formó... A, hace 10.000 o 11.000 millones de años, pero con sus poblaciones estelares envejecidas. Eh, como te puedes imaginar Héctor y, y, no, y José, eh, encontrar uno de estos objetos es abrir una ventana fantástica a explorar en muchísimo detalle las propiedades de las poblaciones estelares en el universo primitivo, por eso son tan interesantes, nos permiten estudiar la dinámica, cuál era la dinámica, eh, cuál era la estructura, si las poblaciones estelares se formaron pronto o no. Eh, y en el trabajo que ahora describiremos, era nuestra principal intención ver cuál es su contenido en materia oscura. Mm. Eh, porque voy a decir, ya adelantar, los datos después te, eh, te confirman o no los prejuicios, yo esperaba que siendo un objeto eh, primitivo, pues debería estar en un, eh, un objeto con muchísima materia oscura porque estaría en esos halos primordiales más densos que irían originalmente formando estos objetos. Pero bueno, en realidad esto sucede y ya veremos que, que no es lo que dicen los datos.
2: Pues ahora iremos con eso. Eh, te quería preguntar antes, eh, ¿cómo sabemos, eh, o sea, esa afirmación de que solo tiene una población estelar, um, eso cómo lo sabemos? Porque entiendo que lo que vemos es básicamente el espectro de... Eh, de una región muy grande en la que hay millones de estrellas que están contribuyendo y tenemos un espectro combinado de todas esas estrellas. Eh, ¿Se hace porque en esa combinación podemos separar? Si hubiera diferentes poblaciones, ¿se vería que el espectro es diferente de, de que si tiene esos millones de estrellas de una sola población?
3: Sebastián, adelante.
2: Sí, eh,
1: se puede hacer ajustar el espectro con una superposición de distintas poblaciones estelares y sale que en este tipo de objetos, en este objeto en concreto, eh, todas las estrellas se formaron más o menos simultáneamente y además las abundancias químicas nos dicen si las estrellas se formaron en un solo evento de formación estelar o si la formación ha sido continuada en el tiempo. Hay unas, eh, comparando el ratio de elementos de tipo oxígeno, magnesio, con el hierro podemos saber si las estrellas se formaron muy rápido, en poco tiempo, digamos casi instantáneamente, o si tienen una historia dilatada a lo largo de, del tiempo. De hecho, el otro día estaban hablando, en, en, en el programa anterior, de las estrellas de población de tipo 1 y de tipo 2. Las de tipo 1 se han formado de forma dilatada en el tiempo y tienen una... Unas una, unos ratios de abundancias es que no la abundancia absoluta, no es que sean pobres en metales o ricas en metales, sino que la abundancia de oxígeno con respecto al hierro nos dice que la población 1 se ha formado a lo largo de 10.000 millones de años y que la población 2 se formó muy rápido en, en todas las galaxias. Y esta, esta, esta galaxia está hecha de estrellas de población 2. Lo, Recordemos
2: lo que la numeración de las poblaciones va al revés de lo que el sentido común dictaría no La población 1 son digamos las estrellas actuales, población 2 sería la generación anterior de la cual, de cuyos restos se nutre el material sí. en el que se formaron las estrellas actuales e hipotéticamente no pues habría una población 3 que serían esas estrellas prístinas, primigenias eh, que, que se formaron en material primigenio, directamente salido del Big Bang, sin haber sufrido eh, ningún tipo de contaminación por eh, otras estrellas eh, que hubiera habido anteriormente. Pero eso es un poco especulativo, ¿no? Eh, y, no, bien, no. sí, sí. No, ah. Pero iba a decir eso, que me parece muy atinada el, el comentario que has hecho de que, de que no es un momento... Porque cuando hablamos de las estrellas actuales de población 1, hay desde estrellas como el Sol, que tienen 4.000 millones de años, a enanas rojas que conocemos, que tienen 7.000, 8.000 millones de años. O sea, que no es una eh, no es una cosa que, que digamos, son las estrellas que nacieron eh, tal año. No, no. Se refiere a toda una población de estrellas que... Mmm, yo creo que el hecho de clasificarlas así tiene más que ver con cuánto de enriquecido estaba su medio de, eh, de material procesado por otras estrellas, ¿no? Me da la impresión de que es la motivación para distinguirlas en estos tipos de poblaciones y por eso población 1, pues es todo el rango, digamos, son las estrellas actuales, por así decirlo.
1: Bueno, históricamente esto viene de las poblaciones de la Vía Láctea. Las galaxias, las, las estrellas, digamos, más cercanas, las que están en el disco, eran las de tipo 1 y las que estaban en el halo eran las de tipo 2. Y luego se ha visto que posteriores se ha visto... Que bueno, tienen metalicidades distintas, abundancias distintas y que se formaron en momentos distintos y con distribuciones eh, espaciales distintas.
2: Mm -hmm. Bueno, entonces hecha esta introducción, tenemos esto que es una galaxia reliquia, que no está lejos, está Z igual a 2, creo, o algo así. Si no, 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 a... no, no, no.
3: 70 megaparsecs.
2: ¿Perdona? 70 megaparsecs. Ah, vale, 70
1: vale. 0,016
3: vale. el,
2: el Z, me parece. Ah, vale, vale. Está, o sea, aquí, aquí al lado. Uh,
3: Sí, sí, está muy cerca. Muy está cerquita. más cerca que el, que el cúmulo de coma, por ejemplo. de galaxias. Vale, vale, vale. Está pues... en el cúmulo, de hecho, está en el cúmulo de Perseo, que es el cúmulo más rico de galaxias que, que tenemos en la vecindad. Más rico incluso que el cúmulo de, que el cúmulo de coma. Es un cúmulo que no tiene tanta. No es tan conocido. Habrán oído hablar del cúmulo de Virgo, el cúmulo de coma. El cúmulo de Perseo mm. no se suele hablar mucho, cuando quizás es el más interesante de todos, porque es la estructura más masiva y, y vieja que hay alrededor de. O sea, cercana a la galaxia. Porque está bastante cerca del plano de, de la galaxia hmm. y las nubes de polvo de nuestra propia galaxia no nos no permiten estudiar el, el, el cúmulo con, con mucha. Eh, con, con la facilidad que, no, que tenemos al, al estudiar otros cúmulos que están más altos con respecto al plano galáctico y, y nos evitamos la contaminación y la extinción de nuestra
2: galaxia. Oh, okay. Pero está en el plano galáctico, pero mirando hacia afuera, quiero decir que no. No piense la gente. Están que en la tiene... dirección
3: de, están cerca de la dirección del plano atlántico, pues, ¿sí? a, uh
2: -huh. a 70 a setenta
3: megaparses. Eh, si hiciéramos un, un homenaje a, a eh, o sea, si lo hiciéramos en, en <risa> a Gastón, quería decir, si lo hiciéramos en años luz, pues sería eh, 3, doscientos y 200 pico mil millones. millones. <risa> sí.
2: pero, pero, eso... pero bueno, aquí al lado. Pero a ver, que eso no es Gastón, es que somos todos. O sea, a ustedes les encantan los megaparsecs, pero, pero al resto de ciudadanos del mundo nos gusta que nos pongan las cosas en años luz o millones de años ¿Para? luz o gigaños luz eso? o esta cosa, no sé por qué. ¿Tú ¿tú? Quedar, ¿tú? Queda, más,
3: queda más chulo hablar de mega años luz. Sí, sí, no sé.
2: <risa> <risa> eh, o sea, que es una, una galaxia reliquia grande y cercana. O sea, es un, es un chollo astronómico, ¿no?
1: Claro, se puede resolver, que es gran parte de la gracia de lo que hemos hecho. Uh -huh.
3: De hecho, esta galaxia la, la, eh, le pedimos tiempo al Hubble hace unos años para estudiar su población de cúmulos globulares, porque con el Hubble es posible identificarlo. Porque un test clave era ver si... Eh, las galaxias actuales muy masivas tienen dos poblaciones de cúmulos globulares. Los que nacieron con la galaxia, cuando se formó la galaxia, y los que ha... Eh, eh, ha, ha añadido con la fusión de otra galaxia que suelen ser de otra población y por lo tanto tienen otros colores Efe, uno de los test claves era por tanto que si esta galaxia es primordial, debería tener una única población de cúmulos globulares eh, y efectivamente solo tiene una lo cual es absolutamente eh, único y esto no, no, no sirvió para publicar un paper de, en, en la revista Nature, porque na, no se había observado nunca esto, así mm. que es todo, todo, todo apunta, absolutamente todo, que aquí es una galaxia eh,
2: primordial. Uh -huh. Estupendo. O sea, es la, la galaxia, es el yacimiento ideal para hacer la arqueología galáctica esta que, que están ustedes perpetrando. Y bueno, va, vamos al lío, vamos al lío. O sea, lo que quiere saber la gente, entonces, ¿esto es una galaxia que tiene materia oscura o no? Porque ya empezamos con el salseo, con que Van me había dicho que había encontrado una galaxia sin materia oscura, luego era que que si eso está en discusión, que si era la distancia y tal. Y ahora ustedes hacen medidas de, de materia oscura en esta galaxia reliquia. Tú decías, Nacho, que esperabas que hubiera un, un montón de materia oscura, pero que luego llegan los datos y, y dicen otras cosas. Sí,
3: señor.
1: Sí, eh, puntualizar que aquí la, la cantidad de materia oscura que encontremos no también depende de la distancia, pero al estar bastante más lejos que la galaxia de Bandoku, eh, conocemos la distancia con mucha mayor precisión, eh, paradójicamente. ¿no? Así que el error en la distancia es bastante pequeño y, por tanto, ahí, si algo hemos hecho mal, no es la distancia. O no, no, no se puede poner en duda que la distancia esté, eh, bueno, esté equivocada. ¿no? Eh, lo, lo que nosotros hemos hecho es un análisis dinámico de la galaxia. Eh, como esta galaxia es especial, como Nacho ha contado muy bien, eh, pues Nacho apunta a esa galaxia con todo lo que encuentra y apuntó con un espectrógrafo de campo integral es decir simplificando mucho una imagen donde en cada píxel tienes un espectro y entonces tenemos la, la cinemática y también las probaciones estelares de las estrellas en cada píxel
2: ¿Son datos de cinemática? archivo o son observaciones que, que ustedes sacaron?
1: Son observaciones que Nacho pidió a Maritza Lara López, me parece, que está de control. La de actitud, hecho, la, la, a, la historia es un poquito
3: esto. diferente. Maritza me contacta, estamos hablando de hace unos años, Desde me, me contactó y dice, mira, estamos observando una serie de galaxias con este telescopio en Estados Unidos, en, Te en Texas, si no recuerdo mal, ¿no? Esto es Texas. En, eh, en Estados ¿Me acuerdo? Unidos. Sí, bueno en algún sitio en Estados Unidos, tienen este telescopio y Maritza tenía tiempo para observar otras galaxias y me dijo, tengo, un inter tengo unas horas libres aquí, ¿se te ocurre alguna galaxia interesante a la que podamos apuntar? Y hombre, claro, digo, pues apunta a, a esta galaxia de reliquia y, y de ese tiempo, pues sí, salen te, estos... Te
2: confirmo, perdona, te confirmo que sí es en Texas, en, en Austin, la es de la Universidad exacto, de Austin.
3: Exacto, pues ahí tienen un telescopio de varios... De un... Dos metros y medio. Como siete metros, ¿no? Sí. Y tienen una. Un, lo que dijo Sebastián, tienen una, una unidad eh, de campo integral que permite hacer espectro en, todo, en toda la imagen. Y por lo tanto, eh, su tamaño además era óptimo para observar la galaxia y otra galaxia eh, elíptica normal, de la misma masa, pero con sus propiedades habituales, muy extendida, objeto evolucionado, ¿no? En el mismo campo. Y entonces. Pues nada, dos galaxias por el precio de una, una originalmente, digamos, no evolucionada estructuralmente y la otra con toda su evolución natural ¿no? y, y de ahí vienen los datos, unas imágenes muy, imágenes de espectroscopía eh, muy profunda de, de ambas galaxias. ¿no? Uh -huh.
2: Y decía sí. Sebastián que con eso hacían un análisis dinámico, eh, supongo que viendo los movimientos de las estrellas.
1: Efectivamente, obtenemos el movimiento de las estrellas y eso se le ajusta a un modelo. Se puede hacer mediante modelos de jeans que se llaman, pues se pone a mano una distribución de masa y se ve qué mapa de velocidades saldría y se compara con el mapa de velocidades y de dispersión de velocidades y una serie de cosas de la galaxia. Si comparando modelos que nosotros hacemos, modelos que son sintéticos con lo que, con lo que observamos, pues se ajusta la distribu distribución de masa de la galaxia. Y como nosotros sabemos cuál es la distribución de estrellas de la galaxia, porque la vemos, le restamos a la distribución total de masa la, la distribución de masa que asociamos a estrellas y nos sale que dentro del radio, radio que cubrimos, que son eh, 6 kiloparsecs, que para Gastón son 20.000 años luz, eh, Esto, eh, dentro de esos 6 kiloparsecs, eh, tenemos como mucho, mucho, mucho a 2 sigma, un 5% de masa en materia oscura.
3: Es un límite superior. Es, eh. es como un mucho, superior, mucho, mucho, mucho. Eh,
1: entre, entre 0 y un 5%, eh, la, la probabilidad pica al 0%. ¿Por qué ¿Por qué decimos que esta galaxia no tiene materia oscura? Porque para una, más, una, una, perdón, una galaxia con esta masa y de este tipo, uno esperaría que hubiera del orden de alrededor del 50% de materia oscura dentro de ese radio. Y nosotros encontramos 5% o menos. Por tanto, esta galaxia es muy deficiente en materia oscura, y estamos hablando de una deficiencia a mucho sigma, porque eh, lo que se prevé mediante eh, modelos de evolución de galaxias y simulaciones es que haya un 50% más menos 10 o 20%, eh, a más menos 20% a 2 sigma, y por tanto hay una gran tensión entre lo que nosotros observamos y lo que se prevé para una galaxia de esta masa. Y tal y como decía Nacho, el campo contiene una galaxia elíptica normal, y podemos hacer este modelado dinámico en la galaxia normal, y ver qué nos sale, porque si hemos metido la pata en algún sitio, habremos metido la
3: pata para las dos galaxias, y la no galaxia exactamente, normal... Déjame, punto, son exactamente los mismos datos, son exactamente los mismos códigos de análisis dinámico, si hay algún, si hay algún bug en el código, tendría que manifestarse en ambas, en ambas, ambas las galaxias. galaxias. Uh
1: -huh. Y en la segunda galaxia, nos da clavada la, la cantidad de materia oscura que debería dar para una galaxia de tipo temporal.
2: Aquí eh, me gustaría... Claro, hay una cosa que me di cuenta cuando leía el artículo eh, que es que normalmente tenemos en mente esta idea de que hay mucha más materia oscura que materia ordinaria en las galaxias, ¿no? Eh, con ese, ese factor de que el, el, la, la materia oscura sea a lo mejor el 80%, 80 y pico por ciento, hasta 90% de la masa total de la galaxia. Pero claro, ese es el total... Eh, y en, en diferentes zonas esa proporción es diferente. Uh -huh. eh, eso es cuando tú consideras mm, toda la galaxia yéndote hasta el, el halo, eh, la, las zonas más exteriores, tienes ese porcentaje. Pero si vas a las zonas más interiores, como ahí está más concentrada la materia ordinaria, supongo, y la materia oscura no se compacta tanto, sino es más difusa porque no interactúa, entonces en las zonas centrales... Eh, tienes más concentración de materia ordinaria y por eso las proporciones son diferentes. ¿no? Si tú miras solamente el centro de la galaxia, la proporción, eh, digamos, esperable, la normal de materia oscura a materia ordinaria no es tan abrumadora como cuando miras el total. ¿no?
1: Efectivamente, así es. Eh, ayer vi un artículo en el Archive que decía que eh, eh, del Sol para dentro de la Vía Láctea hay un 50% de materia oscura un modelo dinámico de nuestra galaxia. Sin embargo, efectivamente, si uno toma la galaxia como, como un todo, en la Vía Láctea debería haber un 80% de materia oscura, más o menos. Uh -huh. Como no sabemos dónde acaba el halo, ese número es un poco es aproximado. ¿no? Uh -huh. eh, hasta
2: el infinito. Sí, pero... si, si integras hasta el infinito, te sale el, el 80%. ¿no? Sí, pero diverge,
1: diverge. El, el Navarro Frank and White diverge. No puede acabar en el infinito. Uh -huh.
3: de, de hecho, por por seguir añadiendo un poco más de información aquí, la de, eh, cuanto más masiva es una galaxia, mayor es la densidad central de estrellas que tiene. Eh, de forma que un, el centro de una galaxia elíptica es mucho más denso que el centro de la Vía Láctea y a la vez el centro de la Vía Láctea es muchísimo más denso que el centro de las galaxias enanas. Uh
2: -huh.
3: ¿Vale? eh, en materia ecario,
2: ordinaria, materia variable, En materia
3: estelar, es decir, uh -huh. la cantidad de, de estrellas que han sido capaces de meterse en un mismo volumen físico mil años luz o lo que sea, o, o la, el radio que uno quiera. Eh, sin embargo, eh, la densidad de los, de, la, de los halos de materia oscura es más o menos eh, similar, vale eh, de tal forma que al final cuando uno mira los centros, eh, eh, si se fueran justo a los centros, en las galaxias elípticas sería muy difícil detectar la materia oscura porque es, eh, es una componente mucho menos... Menos, eh, relativamente menos abundante con respecto a las estrellas y lo contrario en las galaxias enanas por eso las galaxias enanas eh, son muy interesantes para estudiar la materia oscura hasta el centro y las tensiones esas que solemos oír a veces hablar de eh, la distribución en el centro de las galaxias enanas no sigue la predicción del Navarro Frengan White si no está es una predicción con un core o algo así que lo habremos escuchado varias veces una cierta tensión entre la predicción el, el del modelo core problem, ¿no? Exacto, exacto. Eso es un problema que aparece en las galaxias genana que es donde podemos trazar donde podemos medir la influencia de la materia oscura hasta el centro. Ya te digo, en el centro de la Vía es muy difícil o en el centro de una galaxia elíptica. Claro. Vale.
2: O sea que mmm, vale, pues entonces, eh, o sea, aquí tenemos el resultado ya llamativo, ¿no? que que, que, que sale, no que se resalta de todo esto. O sea, hay una galaxia que además es una galaxia reliquia que no ha tenido gran interacción eh, probablemente a lo largo de su vida y que le, le falta materia oscura, que, que no tiene materia oscura o que tiene muy poquita. Uh -huh. ¿Y cómo puede ser eso? Porque siempre que aquí hemos hablado de este tema, eh, Nacho, tú nos has contado que bueno que las interacciones de marea pueden arrancar la materia oscura, que puede haber uh -huh. pero eso no sería lo esperable en esta galaxia, ¿no?
3: Efectivamente, eh, justo lo que iba a comentar ahora. Es decir, la, la, gran, la gran novedad eh, de este trabajo es que esta es la primera vez que se dice de una galaxia que tiene muy poca materia oscura, si es que tiene, eh, siendo masiva, un objeto masivo. Los objetos masivos, um, eh, quiero decir, en las galaxias enanas conocemos y hemos observado mecanismos de arranque de materia oscura porque suelen ser satélites de otros otro objetos más más masivos y por lo tanto por fuerzas de marea o lo que sea, es posible arrancar toda esa materia oscura de, de la parte de fuera e incluso de la parte central porque suelen tener órbitas eh, más radiales y por lo tanto es más sencillo que cuando son órbitas circulares. El problema es un objeto masivo. En un objeto masivo eh, no es tan no es tan trivial pensar eh, cómo arranca material porque el propio objeto tiene una gravedad muchísimo eh, mayor. <risa> es decir, ya, dejan, ya no es un ya no es fácil tan, tan fácil explicar que es un satélite de algo todavía sí. más masivo que es capaz de arrancarle eh, su no, contenido de materia oscura. ¿no?
2: ¿Por qué hay alguna galaxia cercana que sea mucho más masiva que ella y que podamos argumentar que ha interactuado?
1: Bueno, está en un cúmulo, así que alguna... pero es una galaxia ya bastante masiva. Eh, en el artículo proponemos un par de explicaciones, pero son explicaciones, digamos, plausibles cualitativamente, a falta de que alguien haga simulaciones numéricas y, y que vea que realmente esto funciona, porque nosotros hemos hecho un trabajo observacional
2: mm.
1: y hemos intentado darle una explicación, yo creo que, no sé si hay una palabra para decir eso en español, pero en inglés hand -waving, no que es todo cualitativo, que es sí. plausible, si se quiere, pero, pero hay que ver con, con simulaciones numéricas si realmente eso puede ser así. Eh, el arrancar eh, materia oscura cuando interactúa con su entorno en el cúmulo, eso sería una posibilidad, tal y como has apuntado y Nacho apunta. Y luego nosotros proponemos otra, como también plausible, así a nivel cualitativo, que es que naciera ya sin materia oscura, porque estas cosas nacen de la creación de material en poco tiempo en un punto muy compacto en un sitio muy compacto, y podría darse el caso de que si esto viene de la fusión de dos fragmentos protogalácticos eh, ricos en gas, si la velocidad relativa de los fragmentos es lo suficientemente grande, el gas se queda en medio y la materia oscura pase de largo sin volver, como en el bullet cluster. Mm. Esto es plausible, cualitativamente funciona, se necesitan unas velocidades relativas de alrededor de 2.000 kilómetros por segundo que son verosímiles dentro de un cúmulo denso, incluso dentro de un protocúmulo denso de acuerdo con los modelos, pero habría que ver si esto aguanta una simulación numérica. Hmm.
3: Que, que, que... Sí. Sobre todo porque eh, aquí entramos en el, en el conflicto... Eh, eh, que es que esta galaxia fue seleccionada por tener las, las propiedades estructurales representativas de las galaxias primitivas y no creemos que este sea el mecanismo habitual de formación. Entonces, si tú tienes algo que se parece a algo común a, en el universo primitivo, eh, argumentar un proceso de formación extremo y que te siga pareciendo algo como, el, como lo común del universo primitivo a mí por lo menos no me deja no me deja bastante tranquilo.
2: Claro, Entonces,
3: claro. No, no quiero decir, no sé cuál es la... Ahora mismo, como dice Sebastián, hay varias posibilidades. Esta en concreto a mí no me, no me termina de satisfacer del todo. Y sí me gustaría apuntar a algo que todavía es controvertido desde el punto de vista observacional, pero es que a medida que vamos estudiando la dinámica, sobre todo ahora con los nuevos telescopios muy potentes, el, el James Webb, etc., y vamos siendo capaces de estudiar estos objetos justo en ese momento del tiempo, no como, como han evolucionado, sino justo en ese momento, la cantidad de materia oscura que estamos observando para estos objetos primitivos es menor de las que observamos para objetos evolucionados. Entonces, eh, esto es muy interesante porque nos diría de alguna forma que si, se, si, se, si al final observamos que los objetos más masivos del universo primitivo tienen mucha menos cantidad de materia oscura de lo que vemos ahora, esa materia oscura ha tenido que eh, venir principalmente de toda la canibalización de eh, objetos más pequeños. Y como sabemos que en proporción, cada vez que cae una galaxia enana, a, trae consigo más materia oscura que estrellas, ¿vale? Pues, eh, a lo mejor, si hacemos las cuentas, yo no las he hecho, eh, resulta que con el tiempo, a medida que ha ido evolucionando el universo, la cantidad de materia oscura que observamos en la galaxia más masiva una parte muy importante ha venido a través de esa de esa fusión con otros objetos ricos en materia oscura si
2: Pero claro, si eso es así eh, esa noción parece chocar un poco con el escenario que planteaba Sebastián, porque efectivamente si cuando tú eh, en ese proceso de canibalización de galaxias tú vas también incorporando una mayor proporción de materia oscura también es cierto que parece más fácil quedarte con materia ordinaria que quedarte con materia oscura. Porque materia oscura eh, hay eh, rangos de parámetros en los cuales va a pasar de largo y no se va a quedar. Mientras que la materia ordinaria en forma de gas sí que puede, eh, por ese choque, perder energía, calentarse y, y quedarse. Eh, bueno. Entonces... Da la impresión, así sin sí, como dices tú, no eh, eh, moviendo las manos ¿no? de forma cualitativa, pensando en términos cualitativos y sin haber hecho números, da la impresión de que esos procesos favorecerían más que hubiera una eh, un aumento de la proporción de materia ordinaria con respecto a la oscura. No, no bueno, sé si me explico, hay, porque la oscura es más fácil que pase de largo, quiero decir.
1: Hay un ingrediente del que no hemos hablado y, y, y uh, es una cosa que se llama la fricción dinámica. Mm. Eh, que si, si, si se permite, yo creo que el tema de la fricción dinámica explica por qué esta galaxia es reliquia. Es decir, si esta galaxia nace sin materia oscura o la pierde muy temprano eh, en su vida, al no tener un halo extendido de materia oscura, le cuesta muchísimo más acretar satélites. Cualquier satélite que se acerque a la galaxia hará un, un flyby parabólico, y no va a empezar a caer hacia el centro. Por tanto, para mí, y esa es mi opinión, eh, el, el hecho de que esta galaxia no tenga materia oscura explica que sea una relíquia, que no haya adquirido eh, una envoltura con la mayoría de, de galaxias eh, elípticas o, o lenticulares. Por otra parte, eh, en una galaxia que ya tiene un halo extendido, muy crecido, le va a costar mucho más a la, a la materia oscura escapar precisamente por la fricción dinámica. La cosa va a tender a caer. Mientras esté gravitacionalmente atado, ligado, va a empezar a caer por la fricción dinámica. Le va a costar mucho más escaparse. Mm. Eh, el poder escaparse es una cosa propia de cosas compactas, donde el efecto de la, de la fricción dinámica es, es
2: mucho más pequeño.
1: Claro. Esto es de nuevo cualitativo y hand -waving. Sí,
2: sí, sí. sí. No, pero sí, tienes razón. Se entiende más pensando en un problema de dos cuerpos, ¿no? Como si, si son dos masas puntuales que que interactúan gravitatoriamente, pues efectivamente se hacen un flyby y se escapan. Siendo extensos y metiéndose uno dentro del otro, ya el, el panorama es muy diferente. Eh, esta, esto que están discutiendo ahora, una pregunta aquí un poco de salseo interno. Eh, esto es lo que cuando hablábamos en privado, Sebastián, me decías que ustedes tenían algunas discrepancias sobre la interpretación o no discrepancias ni diferencias en cómo interpretar estos resultados.
1: Hombre, evidentemente, como esto es cualitativo y no hay ningún modelo numérico, aquí las palabras y la verosimilitud lo aguanta todo. A mí sí que me gusta lo de la fusión de planetos fotogalácticos eh, porque, bueno, aquí podemos entrar en una discusión. A mí no me parece que... Eh, que sea un mecanismo necesariamente diferente al de la formación de las demás galaxias de tipo temprano. Simplemente eh, habrá galaxias donde la velocidad relativa sea relativamente pequeña, inferior a 2.000 km por segundo, y la materia oscura vuelve a caer, y para unas pocas galaxias la velocidad relativa de los fragmentos es lo suficientemente grande como para que la materia oscura escape. Y eso cuadra con el modelo en el sentido de que estas galaxias no son frecuentes. Es decir, necesitamos que estas galaxias sean una de cada
0: mil o diez mil. Pero Sebastián, una pregunta respecto de eso. Estas protogalaxias, ¿cuán eficiente es el mecanismo? de En el, en el, eh, en el caso de Bala, eh, que es el ejemplo que estabas dando, eh, Bueno, hay una parte de la materia barrena que queda atrapada, pero es un porcentaje, no sé, no muy grande, y esta galaxia es enorme. Entonces, no sé, esas dos protogalaxias tienen que haber sido descomunales.
1: Bueno, estas cosas, al principio de la historia del universo, la fracción de gas sobre estrellas era mucho mayor que ahora. En el cúmulo de bala eh, hay dos diferencias sustanciales. Primero, hay mucho más gas que se ha transformado en estrellas y, en segundo lugar, en el cúmulo de bala estamos hablando de la fusión de dos cúmulos de galaxias, donde el gas que ha chocado y se ha quedado en medio es gas muy difuso y que está a una temperatura ya de 10 a las 6 o 10 a las 7 Kelvin. Aquí estamos hablando de gas mucho más denso, porque estamos hablando de una galaxia, no de un cúmulo. Por tanto, estamos hablando de densidades, órdenes de magnitud mayores que las del gas difuso dentro de, de, de un cúmulo. Estamos hablando de galaxias que habían transformado una pequeña fracción de su gas en estrellas, contrariamente a las galaxias de hoy en día, donde la fracción de gas es inferior a la de estrellas. Y estamos hablando de densidades tan grandes que el enfriamiento del gas es mucho más rápido. La densidad del gas... Eh, por enfriamiento colisional, la mayoría de, de mecanismos de enfriamiento del gas va como la densidad cuadrada. Es decir, si uno eh, choca gas eh, intracumular, que tiene una densidad ridículamente pequeña, va a tardar edades comparables a la edad del universo para enfriarse. Es del orden de 10 a la 9, 10 a la 10 años para enfriar el gas intracumular. Sin embargo, cuando tenemos 5, 6, 7 órdenes de magnitud más en la densidad del gas, como el tiempo de enfriamiento va como la, la densidad al cuadrado, se reduce muchísimo el, tipo el tiempo de enfriamiento. Por tanto, eso hay que con cuidado con la analogía, con el bullet cluster, porque los tiempos de enfriamiento y las densidades de las que estamos hablando son, son muy distintas. De nuevo, todo esto es cualitativo, pero estas fórmulas del enfriamiento están ahí. Y, y funcionan bastante bien de la tasa de espiamiento.
3: Hay, hay, otra, hay otra alternativa um, similar al mecanismo que plantea Sebastián, esto no lo discutimos en el artículo, pero es una alternativa también posible, que sería que todas estas galaxias masivas originalmente se forman a través de estos eh, choques de gas con cierta velocidad, habrá una cierta distribución de velocidad, algunas veces serán choques relativos a 1000 kilómetros por segundo, otras veces a 100 o lo que sea. Lo que sí es cierto es que durante el choque, está claro, la parte, la parte asociada a la materia oscura se va a ir más lejos, mientras que la parte asociada al choque se va a quedar más concentrada. Si esta galaxia en ese momento determinado es cuando esa materia oscura está en las partes más externas, sufriera esa interacción de marea y se le arranca, con respecto a las otras que no han pasado ese mecanismo, es en ese momento a lo mejor donde se le ha borrado la, la posible materia oscura, sin tener que, argument y, sin tener que argumentar un un mecanismo de formación muy diferente del que han sufrido el resto de objetos. ¿vale? Estoy de acuerdo con Sebastián en el sentido de que si se le ha arrancado la materia oscura muy pronto, entonces es mucho más difícil que después luego haya recibido toda la, uh, la, o sea, toda la creación de nuevas estrellas con fusiones, porque lo hace, hace mucho más difícil caer en ese objeto. Como decía él, por fricción dinámica. Sí, sí. Es decir, que probablemente las dos cosas están relacionadas. Pero obviamente tiene que darse la circunstancia de que se le quita la materia oscura justo en el momento óptimo para después dejarla evolucionar como, como, como reliquia. Y eso, pues, como sabemos, porque no son frecuentes estas galaxias, debe ser eh, algo que pasa cada, una de cada mil o lo que sea.
2: Claro, pero aquí eh, a mí lo que me sorprende un poco es que no es que ustedes tuvieran una muestra grande de galaxias y en esa muestra hayan encontrado esta, sino que ustedes seleccionan una galaxia buscando ciertos criterios, pues en este caso que sea una galaxia reliquia, que, que, que sea eh, que sea grande, y de repente te encuentras con que tiene esta anomalía de faltarle materia oscura. Me pregunto si quizás esta anomalía no es tan infrecuente. Eh, porque si no hubiera sido muy poco probable que ustedes lo hubieran encontrado sin estar buscando eso, y que quizás a lo mejor muchas de estas galaxias, pero que no son tan fáciles de observar porque están muy lejos, porque no son tan. Porque, en fin, eh, porque esta es la buena, ¿no? Entonces las otras quiere decir que no son tan buenas, no son tan fáciles de observar, y, y, y a lo mejor hay otras galaxias con estas propiedades, pero que no, no se ha descubierto, digamos, ¿podría ser?
1: Bueno, eh,
2: contesto yo o que tú, Nacho. O, o los dos, piensas bueno, es tú, Sebastián.
1: Bueno, yo, yo creo que la observamos porque era rara, o la observó Nacho Maritza en su momento porque era rara, yo le de los datos después, y es rara porque no tiene materia oscura, así, así que yo no veo ningún problema lógico. Hay bastantes estudios dinámicos de galaxias eh, elípticas y lenticulares, lo que sí es cierto es que pocos usan datos tan profundos como los nuestros, es decir... Hay estudios de, del grupo de Sauron, de Capellari y, y Krainovich y demás, en el que eh, tienen centenares... Sí, para
2: nuestros oyentes, efectivamente, hay un proyecto que se llama Sauron. Eh, Sauron, ¿no? sí. Eso, que lo sepan. Eh, y un software
1: que se llama Gandalf para, para tratar los datos. Eh, tienen centenares de galaxias. Estamos hablando del orden de 200 galaxias. Y hacen este mismo tipo de proceso del modelado dinámico que nosotros. De hecho, usaron el mismo software. ¿Qué pasa? Como los datos son mucho menos profundos, ellos pueden trazar la, el, la galaxia dentro de uno o dos radios efectivos. Nosotros llegamos a, a cinco radios efectivos. Y como has dicho antes, Héctor, o ha dicho Nacho también, si te vas a la zona muy interna de la galaxia, en una galaxia masiva la fracción de materia oscura es tan pequeña... Que tu barra de errores es enorme. Entonces tú vas a decir, en una galaxia de ese tipo, típicamente, que la galaxia, que la materia oscura dentro de uno o dos radios efectivos, para poner un número verosímil, es 20%, más menos 20%. Y es compatible con cero. Entonces, la, lo que tú planteas es, es un problema real, en el sentido de que no tenemos centenares de galaxias estudiadas con el nivel de detalle que nosotros tenemos. Pero por otra parte, eh, nosotros observamos porque era rara y esa rareza, pues tendrá alguna causa y, ¿por qué no? El hecho de que no tenga materia oscura.
2: Yeah, yeah,
3: yeah. De hecho, Héctor, si encontráramos otra galaxia, lo que tú estás preguntando, si yo te entiendo bien, es si estudiáramos otra galaxia eh, con estas propiedades de ser reliquia, esperaríamos que no tuviera materia oscura. Eso es. Pues eh, yo ahora creo que, que sí. Creo que esto o, o por no lo es. Menos, o
2: que haya un porcentaje de ellas importante Que no tenga materia oscura, de tal manera que no sea pues
3: una. A, ahora, ni. Um, de nuevo, los datos hablarán cuando ocurra, pero si tuviera que apostar, apostaría que sí, a que esto es una propiedad de, de esta galaxia.
2: Esta galaxia, ¿no? Vale.
3: Sí, porque encaja bien con el hecho de que, no, que después no hayan evolucionado. Sería una, 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 una
2: razón. Que... Claro, o sea, el hecho de que sean reliquias. Eh...
3: No, el hecho de que no tenga materia oscura. Daría, ayudaría a entender por qué se han quedado
2: se han sin modificar. Sí, sí, sí.
3: Porque no hubieran tenido toda esa cantidad de materia oscura que por fricción dinámica ayudaría a los satélites a, a ir hasta el centro de la galaxia. Eso es. Sino que cada vez que algo pasara cerca, pasaría tan rápido que se... Pasa
2: de largo y no hay esos procesos de fusión típicos de esta galaxia. Es. Hmm. Muy bien, muy interesante. Pues nada chicos, muchas gracias por haber venido a compartir este trabajo, la verdad es que me parece fascinante y nada, ojalá tenga tanta repercusión como el de Bandokun, pero no porque haya gente criticándolo, sino porque me parece realmente un tema fascinante, ¿no? No sé si José quiere aportar algo más. Bueno,
0: quería preguntar brevemente cómo sigue esta historia, si se puede contar. ¿Se puede contar Nacho? Eh, bueno, hemos
2: pedido...
3: ¿Lo, hemos pedido... ¿lo de <risa> no,
2: hombre. Pues espera. <risa> pongo, pongo la... no, no, no tiene nada que ver con Bandoco. <risa> ah, ah, vale, vale. Pensad, es que no, no entendí la pregunta entonces. <risa> no, ¿qué? la pregunta es ¿no? ¿qué, o sea. vamos claro. qué vamos a seguir haciendo. Ah, para... ah de, respecto a este trabajo. Vale, vale. No, no lo había entendido sí. la pregunta, perdón. Vale,
3: de hecho, bueno, eh, hasta ahora hemos observado, como dice Sebastián, hasta cinco radios efectivos de la galaxia que para transformarlo al oyente en qué significa eso observado más del 90% de las estrellas de la galaxia. Sí, hemos observado hasta un radio tan lejano que tiene más del 90%. Pues ahora vamos a intentar, eh, hemos pedido tiempo con el William Herschel, con el nuevo instrumento WIF, para tratar de ir todavía más lejos y de llegar hasta el 95% de cubrir hasta el 95% de sus estrellas, por decirlo así, y ver si la anomalía, es decir, la falta de, de, de la tensión esa de que de que no tiene materia oscura, se mantiene, porque todavía podría alguien decir, bueno, es que el halo de materia oscura está tan extendido aquí que resulta que no ha sido capaz de detectarlo. ¿no? Entonces, si vamos todavía más lejos, seremos capaces de decir si sí, efectivamente el, todo el bloque de la galaxia, eh, o casi todo el bloque, el 25% de su contenido estelar, digamos, está dentro de, de algo que es incompatible con tener materia oscura. Esa sería la... Lo siguiente, y mucha una, eh, muchas veces hemos, Sebastián y yo, discutido aquí, en esa pizarra que está ahí detrás, sobre la posibilidad de si esta galaxia podría llegar a ser eh, un, un killer, un digamos, un, un una observación definitiva en contra de, de las gravedades modificadas, porque como saben, y muchas veces lo hemos discutido, que haya una galaxia sin materia oscura realmente refuerza el hecho de que las otras tengan materia oscura claro. porque su, eso, su dinámica no se pueden explicar es decir, es decir dentro, del, dentro del paradigma de la materia oscura pueden haber galaxias sin materia oscura dentro del paradigma de la gravedad modificada no puede haber galaxias eh, que, que no tengan la gravedad modificada, es claro. decir, que por eso, eso encontrar eso no galaxias acuerdo.
2: Bueno, nada, lo digo después, termina de, de tu argumentación
3: No, digo que eso, eso implica que si uno es capaz de encontrar una galaxia que, donde no necesita materia oscura en algún momento tiene que detectar la anomalía gravitatoria, si es que es real. Entonces, David, ahí el contenido de empujar al máximo los datos a ver si podemos llegar al régimen de, de, de la gravedad modificada, el régimen de MOND, por ejemplo, y ver si, si seguimos sin necesitar una gravedad modificada para explicar la, la dinámica. ¿no?
1: El, 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 para poner los números, el régimen de MOND profundo, si la transición con MOND es abrupta, empezaría alrededor de 13 kiloparsecs. Con los datos actuales llegábamos a 6. Uh
2: -huh.
1: Así que si la transición es lo suficientemente abrupta, con los datos que tenemos, eh, la galaxia no es un mont killer. Si llegáramos a 10 kiloparsecs y siguiéramos sin detectar materia oscura, pongamos, eh, entonces eh, la versión de la gravedad, gravedad modificada, que es MOND empezaría a tener problemas muy serios con nuestra observación. De momento yo diría que Mond está bastante asado De todas maneras, aún si, entre comillas, matáramos a Mond, como esta galaxia está en un cúmulo y Mond eh, se vuelve muy complicado en los cúmulos, yo creo que habría maneras de, de, de que cual. Mond escapara con vida.
3: Mond, eh. Mond siempre se salva porque siempre hay un efecto de campo alguna cosa que, que añadir a las ecuaciones o... A altas velocidades se modifican. No, Las gravedades modificadas no se pueden matar por concepto, porque siempre puedes añadir un parámetro extra de complicación para explicarlo todo, igual que el igual que la, que la materia oscura. O sea Siempre puedes pensar que... O sea, tú puedes ir matando ciertas hipótesis. Mm -hmm. Nunca el paradigma como un todo. Uno siempre puede complicar los paradigmas tanto como quieran para que... claro o sea, Claro, o sea, los epiciclos siempre pueden aumentarse y si estás a gusto con tu modelo epicíclico... Eh, ¿Puedo contar una, que... una anécdota sobre esto? O, o, sí, sí, dale. Favor, dale.
1: ¿No? Hace, hace tres semanas presenté este resultado en un congreso de materia oscura y la mayoría de gente en el congreso eran, eran gente que trabajaba en partículas y entonces tiene un espacio de parámetros enorme y van tachando partes del espacio de parámetros. Claro. Aquí no está la materia oscura, aquí no está la materia oscura, pero el espacio de parámetros es infinito, uno se puede ir a... Entonces... Eh, pues me dio un poco esa sensación de, de, de bueno, los astrofísicos tenemos bastante claro de que probablemente haya materia oscura, pero los físicos de partículas la buscan aquí, la buscan allá y nunca está donde la buscan, ¿no? Y, y tienen muchos instrumentos y muy ingeniosos para buscarla y de momento no, no hay suerte.
3: Esto es como Groucho-Mars. Eh, tenemos esta, este modelo de materia oscura. Si no caja, tenemos este otro. Y lo sí. mismo va, cabe para la gravedad modificada. Pero déjame
0: decir, en, en defensa de la física de partículas, creo que es un poco diferente la razón por la cual pasa sí, no, esto. Por eh, Quiero decir, eh, en física de partículas, hay o sea, sabemos el modelo estándar hasta la energía a la cual lo hemos explorado. Y tenemos todas las razones del mundo para pensar que hay algo más allá del modelo estándar cuando vayamos más energías. Claro, ¿qué, ¿qué cosa más allá? Pues hay infinitas posibilidades, ¿no? Entonces, lo que yo creo que muchas veces los modelos así favoritos en física de partículas de materia oscura son más una expresión de deseos de que no sea tan perversa la naturaleza, de darte un escenario tan complicado que eso. Tú imagínate que la materia oscura está hecha de este, una tabla de mil partículas elementales con interacción. Bueno, pues vete tú claro. a descubrirlas, ¿no? Entonces, la idea de que haya una partícula sola, masiva, weakly, no. débilmente interactuante. Es una hipótesis casi desesperada de decir, ojalá que el universo no sea tan perverso para complicarnos la vida.
3: Cuando, cuando lo natural sí. es que no exista la partícula de materia oscura, sino las partículas. La sí, sí, claro.
0: Bueno, no,
2: por sí, supuesto. Con, pero... con su modelo estándar y con todo ah. lo que uno quiera. ¿no? Ahí se habló sobre eso,
1: pero había, había un escenario más perverso. Hubo uno que, un ponente que planteó el Nightmare escenario en el que se hablaba de, ¿y qué pasa si no si no interactúan con, con las partículas del modelo estándar, más que a través de la gravedad, en eh, cuyo caso estamos perdidos, porque eso sería... Bueno,
3: ahí sí me gustaría añadir, pero creo que ya estamos absolutamente fuera de tiempo, de que probablemente es de nuevo la astrofísica la que irá guiando, porque en ese escenario es únicamente a través de la gravedad, será la astrofísica la que va a de ir refinando observaciones y modelos dinámicos, la que te irá diciendo... Esto sí, esto no, esto eh, tiene pinta de que interacciona, aquí la, la física de la retroalimentación por efecto de, de las estrellas, vientos, supernovas no funciona, aquí es gravedad pura, el objeto está aislado, es decir, irán... Sí, yo,
2: yo entiendo que lo que dice Sebastián, que yo también he oído ese argumento, es que efectivamente es el escenario de pesadilla porque implicaría que no puedes construir detectores de materia oscura, que nunca vas a tener un detector, que nunca vas a tener en un laboratorio una forma de experimentar con materia oscura, ¿no? Siempre tendrá que ser a base de su efecto gravitatorio en el universo, pero nunca vas a poder tener ese el cubo de materia oscura que quería Bernabé, que por pues, si te lo mandamos un abrazo, pues no, no lo vamos a poder traer nunca, ¿no? Eh, bueno, pero eh,
3: tenemos la esperanza de que como los neutrinos son materia oscura no es la materia oscura esta, pero son materia oscura eh. Eh, por lo menos algunas partículas de materia oscura interaccionan débilmente es bueno. eh. esperemos sí. seguir descubriendo algunas
2: ¿no? no, yo iba a decir antes que porque a veces a la gente le parece paradójico, esto ya lo comentamos cuando hablamos de la galaxia de Van le puede parecer paradójico que el descubrir una galaxia sin materia oscura refuerce el paradigma de la materia oscura frente al de gravedad modificada ¿no? Y yo, eh, por supuesto, y además el origen tiene que ver con una expresión que, que también es muy confusa, que no sé si la gente sabe dónde viene, la expresión de la excepción que confirma la regla. Eh, cuando decimos la excepción que confirma la regla, ese refrán lo que quiere decir es que has encontrado una excepción a una regla. Por lo tanto, el hecho de que exista una excepción quiere decir que existe la regla, ¿no? O sea, si yo digo eh, prohibido aparcar aquí los domingos, quiere decir que pones que el domingo como una excepción de una regla más general, que es que entonces sí se puede aparcar aquí. Los domingos no, pero sí se puede aparcar, ¿no? Entonces, esto es algo parecido. Si hay una galaxia que es la excepción porque no tiene materia oscura, quiere decir que hay una regla que es que tienen materia oscura, ¿no?
0: Igual esa frase es muy desafortunada. Yo creo sí. que. O sea, es mejor cumplir no. la ley, doctor. Claro.
2: No, 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 no. No estoy animando a nadie a no cumplir la ley. Lo que digo es. No, que... perdón, no,
0: no por eso. No por eso digo, o sea, eh, es, es cierto que en el caso de si no si tiene materia oscura. Eh, la abundancia de la materia oscura puede ser por razones estocásticas eh, variadas y habrá alguna, habrá alguna galaxia que no la tenga claro. por razones que, por descubrir... Por sus circunstancias o por personal, que hay una persona ¿sí? o Por lo mismo que hay personas que miden 2 metros 30 de altura, pero no es... Eh, sí. Exactamente. Lo extremo es la gaussiana, pero la excepción, las manzanas caen todas para abajo, digamos. Es. Efectivamente.
3: No hay, no hay manzanas que floten... Uh... Por lo menos sí. no se ha observado ninguna, aunque a lo mejor cuánticamente alguna podría sí. explotar <ríe> sí. en un universo infinitamente grande.
2: No hay manzanas no sé. cuánticas, que sepamos es Una bien. manzana
3: de sí. materia oscura. No se podría apagar sí. la
1: de la modificada.
3: Eso
2: Si es una ley, es una ley universal y se debe cumplir siempre y en todas partes y en todas las galaxias. ¿no? Vale. Si ya hay galaxias Entonces, en que no, pues ya no es una ley. Es otra cosa.
3: Por, nuestro, por, por terminar por nuestro lado, vamos a seguir intentar observándola cada vez más profundamente, a ver hasta dónde se cumple esta anomalía, digamos. Y por el lado de las observaciones que traerá el James Webb y su análisis dinámico de los objetos en el universo temprano, la verdad que estoy muy a la espera de ver eh, si efectivamente vemos que hay, en general, menos contenido de materia oscura en los objetos masivos eh, hace 10.000 años con respecto a lo que vemos ahora. Porque eso, de nuevo, probablemente refuerce esta idea de que la, un alto porcentaje de la materia oscura de los objetos eh, masivos actuales ha venido desde fuera, a través de la creación de otros satélites.
2: Uh -huh. Muy bien, pues nada, lo dicho, un placer. Gracias Sebastián, Nacho. Uh -huh. eh, nosotros vamos a hacer aquí una pausita y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio, recordándoles como siempre que vamos a pasar ahora al segundo bloque del programa, Nuestra Cara B, que la pueden encontrar en el podcast si quieren seguir esta conversación que vamos a hablar ahora de Encelado de la Luna y de otros temas también apasionantes. Si no les interesan estos temas, por la razón que sea, pues les emplazamos a la semana que viene que volveremos a vernos por aquí. Venga, hasta luego.
0: Luego. Luego.